2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliento. Y es miércoles, miércoles eh, 2 de febrero del año 2022. Ya estamos en el 2022, eh, comenzando este segundo mes de, de este nuevo año. Así que, gracias a todos por su sintonía, los que están... Eh, ¿verdad? Eh, con nosotros eh, a través de la frecuencia radial AM eh, 910 de Noti1 Sur. Además, también bienvenidos a todos los que nos escuchan eh, también a través de la banda FM con toda la fidelidad que representa ¿verdad? Esa, esa banda FM. Eh, gracias a los que ya también nos escuchan eh, por, por FM, por el 95.5 eh, de su radio, ¿verdad? FM, así que gracias a todos por su sintonía. Eh, hay varios asuntos que se están desarrollando, de hecho, en minutos vamos a estar, en minutos vamos a estar conversando eh, con el presidente de la Comisión de, de Desarrollo. Eh, vamos a ver por aquí, con el presidente de la Comisión de Desarrollo del Sur, vamos a estar hablando ya mismito, con el representante eh, Ángel Tito Furquet. Eso será en, en minutos. Además vamos a estar, a, Ok, además vamos a estar eh, conversando sobre eh, varios temas que se han estado desarrollando durante el día como el eh, tiene ahora verá este el teacher flu por las ausencias de los maestros eh, y también el, el teacher flu yo no sé si apunté este número aquí bien y también el, el el red flu que es el de los de los bomberos mire hoy se reunió el y ahí mito vamos a escuchar unas declara, declaraciones que hiciera precisamente la, la secretaria de la de la gobernación Noelia García hoy se, se reunieron en Fortaleza eh, el presidente del Sindicato de bomberos de Puerto Rico, José N. Tirado, y la secretaria de la Gobernación, Noelia García. Eh, y de acuerdo a, o a, a, a la, la impresión del, del presidente del sindicato de Tirado, fue que no, sal, de, que no salieron satisfechos. Eh, Ellos señalaron que no, no, sal, no, no haber salido satisfechos de de ese de esa reunión por lo que se augura que estas ausencias eh, continúen que la, las ausencias continúen eh, de los bomberos de acuerdo a los números que el propio tirado eh, expresó en este momento se debe estar rondando el, el, el sobre el 80% de las ausencias en el cuerpo de bomberos Pero, eh, me dicen que ya tengo, no sé si ya tengo por aquí la, el, la comunicación con el representante Tito Furquet, No sé si lo tengo por ahí. Eh, ahora sí, está, está por ahí. Verá el representante. No se me vaya, no se me vaya. Dame un segundito. Bueno, pues decía, antes de pasar ahora eh, con el representante, eh, en este momento las ausencias dentro del cuerpo de bomberos deben estar rondando el 80%. de ausencia, el 80% de la matrícula. Sobre 30 cuart cuarteles de bomba en la tarde tuvieron que ser cerrados porque no llegaron a sus turnos los bomberos. Ellos pueden ausentarse hasta tres días consecutivos sin tener que presentar excusa médica. Si faltan cuatro consecutivos, ahí sí. Tienen, para poder reportarse tienen que tener una excusa médica, pero ellos eh, verán dentro de su, eh, sus prerrogativas y de, de, su, eh, de, su, de su plaza, ellos pueden ausentarse hasta tres días sin tener que regresar con una excusa médica. Eh, y ellos están ejerciendo esos días en, en modo de protesta. De hecho, anunciaron que este, que el próximo miércoles van a hacer una manifestación en el en, en la fortaleza. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ya tenemos aquí comunicación con el eh, representante Ángel Tito Furquet. Saludos, representante. B eh, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Nora. Buenas tardes a ti, a toda la audiencia, eh, a todos ahí presentes en el estudio. Contento estar nuevamente contigo.
2: Seguro que es sí, igualmente para nosotros, representante. Eh, de entrada, quiero preguntarle sobre un tema que, que, me, que me interesa porque siento como que eh, eh, iba encaminado y con, no sé si es que... Es, la impresión que tengo es como que se ha detenido un poco. Usted me dirá. Eh, y es el tema del del aeropuerto, Mercedita de Ponce.
3: Esta... Todo, todo lo contrario, yo te puedo dar buenas noticias, puedo darte noticias recientes. Okay. Eh, hubo, hubo una reunión de trabajo recientemente, ¿verdad? Y, y donde vamos a estar trabajando el tema. Eh, se está trabajando con un consorcio o con un grupo, ¿verdad? De uh -huh. la, la estructura va a ser similar a un consorcio municipal, pero va a ser más con una corporación municipal a su cabeza va a estar el municipio de Ponce y eso es algo que se había dicho anteriormente se está trabajando con la estructura jurídica, la creación de la misma próximamente se va a estar eh, haciendo anuncios do donde en varias eh, legislaturas municipales simultáneamente se va a estar aprobando eh, por parte de los municipios porque es una estructura que envuelve múltiples municipios de la región de la claro. región sur
2: por eso es que me parece que es un tema bien importante porque esto no se trata de un asunto específico de la ciudad de Ponce este es un tema que, que le es verdad que que, que vas, va a, a satisfacer ¿verdad? a una región completa
3: yo, yo, yo digo que son proyectos regionales y yo y yo voy más lejos, son proyectos de país, son proyectos que hay, que tienen un impacto eh, directamente a la economía puertorriqueña, tiene un efecto de descentralizar eh, lo que es la entrada y salida en el caso del puerto, igualmente me refiero al mismo como un proyecto de país, porque tiene... Eh, el efecto de descentralizar de, de, de la entrada y salida, no solamente de pasajeros, sino también de carga, de, de artículos de primera necesidad en una emergencia. Ya vivimos las experiencias donde eh, hubo, se crearon situaciones donde no podía entrar y salir la carga por el norte, y si y Dios quiere y que no, pasó otro evento. Sería lo ideal tener unos aeropuertos desarrollados, eh, conjunto del puerto y aeropuertos desarrollados a su máxima potencia para poder construir a Puerto Rico una alternativa real y viable, en, en, no solamente en torno de pasajeros, sino carga también. Así que estamos eh, trabajando fuertemente con eso. Hubo una reunión de trabajo, como te decía. Nosotros vamos a estar presentando en la Cámara de Representantes un ¿verdad? una una versión de ese proyecto en su momento que va a ser reconociendo las estructuras y eso es algo que estamos trabajando ya digamos varios meses trabajando en conjunto con el municipio de La Ponce y ahora con varios municipios y, y como dije todo lo contrario uh -huh. eh, no 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 ha perdido momentum al contrario ha ganado impulso ahí es un proyecto bipartita ahí te, te adelanto que hay alcaldes de, de ambos eh, partidos principales y un proyecto donde el, el gobernador no en una sino en tres ocasiones públicamente se ha comprometido con la iniciativa y con darle paso así que estamos bien contentos estamos bien entusiasmados y optimistas que en los próximos yo te diría mes quizás dos meses vamos a tener anuncios eh, eh, importantes y ya concretos en, en torno de la creación de la figura, ¿verdad? Puedo hablar un poco porque ya se había dicho públicamente, eh, pero hay unos detalles que voy a estar esperando que se anuncie se dé para que, ¿verdad? que cada cual tenga su, su protagonismo y tenga su, su participación. Pero este esto ha sido una iniciativa bien buena. Recuerdo la primera vez que yo tuve la reunión con distintos sectores, yo provoqué verdad, un grupo de unos sectores que se que llevaron a la mesa las preocupaciones que había. Yo traje a la mesa al, president, al presidente de la Cámara de Representantes, a Fernández Montañé, hicimos una conferencia de prensa un día feriado en enero de 2021. Uh -huh. Eran mis primeras gestiones como representante. Coordinamos una conferencia de prensa, el alcalde de estuvo presente, y este era un tema de suma importancia y prioridad para mí, para el alcalde y para muchos de los compañeros. Así que, eh, claro. bien contento con lo que se está trabajando. Sé que no ha habido mucho anuncio público, quizás ahí la percepción uh -huh. en, tor en torno al movimiento o falta de pero sí se ha estado trabajando como una hormiguita, ¿verdad? Con los asuntos, creo que hubo unas publicaciones recientes por parte de la España del municipio, donde hubo unas reuniones de trabajo con los compañeros representantes, le puedo dar aquí a ¿verdad? Una, una una exclusiva a ustedes, ese era uno de los temas de la agenda. Así que okay. se está trabajando bien fuertemente, eh, llevamos varios meses trabajando eh, con, con este asunto y ya yo llevaba varios meses, eh, ¿verdad?, en la conceptualización del proyecto, en la tanto con el municipio con los otros alcaldes que hubo comunicaciones compartimos asesores, compartimos un equipo de trabajo, verdad que, que hemos podido traer nuestros asesores a la mesa y cada municipio trae lo suyo y se está diseñando esa estructura para que sea algo que, que pueda ser como bien dijiste una iniciativa de la región sur que beneficia a todo el país,
2: definitivamente el que se pueda abrir eh, ventanas eh, para 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 el turismo para, para que lleguen pasajeros no solamente van a, ¿verdad? Van a eh, su destino eh, puede ser Ponce, toda esta rica región ¿verdad? de tanto atractivo turístico.
3: Oh, sí, la, eh, la oferta turística siempre la he concebido como una oferta regional, ¿verdad? Y, uh -huh. y podemos hablar de las oferta de Cagorrojo hasta Salinas y Santa Isabel, la oferta gastronómica claro. de Jayuya, de Utuado, de Arjunta, la montaña, ¿sabes? Aquí hay una región sur sur central, sur-montaña que... Que, que, que es rica en su oferta para turistas, para venir a ver algo distinto, para hacer cosas, eh, ¿verdad? Eh, eh, salir a comer y disfrutar de hecho, tantas disculpe, cosas. Disculpe y no que... solamente, ¿verdad? A claro. veces nosotros aquí hablamos de las playas pero hay sí. mucho más que playas para el turismo claro, en mire, Puerto Rico es rico en su oferta
2: ahora que usted dice eso representante eh, atención a a los amigos del bosque seco de, de Guánica estoy loco por regresar voy a ver si el próximo fin de semana que pueda voy a visitarle eh,
3: pues, excelente experiencia yo tuve la oportunidad de estar ahí y, y excelente experiencia y ya sé
2: que ya está abierto verdad porque se tuvo que atender por los terremotos, por todas estas cosas que ha pasado y yo sé que ya está abierto nuevamente y estoy loco por regresar y recomiendo a todo el mundo que pase esa experiencia también eh, de hecho representante cuándo es que comenzaba no sé si ya, si ya comenzó cuándo es que comenzaba creo que iba a arrancar una un vuelo de Spirit de, de
3: eh, eso es eh. Eso es correcto. Ajá. Ya próximamente, que creo que estaba pautado para el mes de febrero, no sé qué efecto pudo haber tenido, ¿verdad? La, sí,
2: porque es que repunte. recuerdo que me llamaron de, 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 de la empresa, ¿verdad? Pa para esos propósitos, pero no recuerdo bien para cuándo es que era así. Sí,
3: sí bueno. en, entiendo que ya próximamente, no, no sé si la fecha exacta estaba, entiendo que era para el mes de febrero, pero como decía, no sé qué efecto pudo haber tenido el repunte de, del, COVID. De lo, del COVID inesperado, ¿verdad? Un poco... Fue un poco un repunto poco inesperado el mes de diciembre y enero. No sé si eso tuvo algún efecto de, de atrasar algunos días o semanas, pero sí entendía que ya para este mes de febrero el primer vuelo iba a estar eh, ¿verdad? haciendo ya parada y salida del de aeropuerto. de claro. que Una de las iniciativas que queríamos nosotros desde el principio que era añadir vuelos a la infraestructura existente bajo el concepto existente. No hay que esperar para que despuntar el potencial del aeropuerto a a transferirlo a, 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 ¿verdad? a Capo 11 como un city port, como una región, ¿verdad? Como un, un instrumento regional, sino que desde ya podemos nosotros eh, fomentar que se den estas cosas. Ya JetBlue había añadido un vuelo, ¿verdad? No tuve la oportunidad de, de estar, inaugurar las facilidades eh, la, la remodelación de las facilidades, tuve una oportunidad de recibir el, el vuelo adicional de JetBlue, vuelos diurnos. Que fue bien, bien, eso fue un gran logro también, el horario, y bueno, lo digo, ¿no? Y ahora que se, se añada a la oferta, vemos ya un crecimiento palpable, concreto, o sea, ya comparado con hace eh, 12 meses atrás, ya vemos progreso, y eso es algo que queremos: eh, progreso paulatino, y entonces hacerlo, el como decimos nosotros, en el béisbol, ¿verdad? Ajá. Hacer el swing de Hong Kong para, para, el, para, el, para el proyecto grande, pero mientras tanto, tocando la bola, envasándonos a los, a los pequeños logros. Y eso Exacto. es lo que estamos haciendo.
2: Bueno, eh, representante, y usted que está ¿verdad? Eh, bastante... ¿verdad? Usted que, que también lleva el, la, la, la dirección en, este, en toda esta iniciativa, eh, me gustaría que se osculte la manera, ¿verdad? Eh, como una sugerencia, que se osculte la manera de cómo promover, porque si ponemos... Al día el aeropuerto, si, 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 si podemos hacer esa, esa estructura que envuelva a la región que, que, que pueda convertirse ¿verdad? En, en un campo de, de, de oportunidad de, de desarrollo económico para todos, eh, más allá de que puedan venir vuelos, otros vuelos que, que sirvan solamente como para que la gente de esta región no tenga que ir a San Juan y puedan salir de Ponce, eso está bien. No, 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 está chévere, pero, pero ¿cómo se pudiera lograr que el turista, en lugar de llegar a San Juan, porque el turista del comportamiento, están siete días en Puerto Rico, o cinco, llegan a San Juan, por allá se quedan, por allá disfrutan, allá gastan, y solamente a lo mejor un, un día del fin de semana sacan para venir al sur, porque le dijeron que en Ponce estaba, tenía que ver esto y lo otro. O sea, ¿cómo lograr que también... El turista no, llega a Ponce.
3: Eso, es, eso es clave, Maura. Y, y viste en el clavo, ¿verdad?, en la percepción y en el enfoque. Uh -huh. Entonces Ahorita te mencioné la oferta turística regional, Exacto. y cuando hablo de oferta turística regional, a, eh, te, hay que tener la visión de Ponce como entrada y salida para esa región, y Ponce como ciudad ¿verdad? Hotelaria para que se quede, y de aquí parten a Guanica parten a Juntas, a Ayuya, aquí hay una oferta hotelaria creciente, y ese sector hotelario están eh, ya bien ansiosos y, 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 y listos y prestos para formar parte de estas ofertas turísticas, para eh, insertarse en, en el mercadeo, insertarse en, en el crecimiento y en el desarrollo de la región, y eso es algo que es bien importante y por eso el concepto que yo promuevo es Ponce como entrada y salida de la región y no oferta regional. Ponce como destino, no Puerto Rico. Ponce como destino, que cuando vaya a los buscadores de search, a, a verdad esos buscadores que, que los turistas van y buscan para sus vacaciones, no, no sea San Juan que aparezca en un a Puerto Rico, sino que sea Ponce como su propio claro destino que, que aparezca. A eso claro. tenemos que desarrollar plenamente, claro. tenemos que recuperar la ciudad, recuperar la región, verdad. Sabemos que Guánica tuvo un embate fuerte de los terremotos, pero estamos encambiados en esa dirección y ese es el concepto Ponce como destino y como entrada y salida de Puerto
2: Rico. Exacto. De hecho, crear ese ecosistema, o sea, no solamente Ponce, crear el ecosistema de, de todos estos pueblos de la región eh, sí. eh, con con un, verdad, con una con una estratégica, verdad, con un plan estratégico. Que, que, que inserte todas esas opciones que hay en los estamos
3: diferentes... Haciendo, y estamos haciendo unas estrategias paralelas que inciden sobre lo que tú de decir. Sí, por ejemplo, eh, okay. hay diferentes tipos de turismo, el turismo médico, y por eso tiene una oferta de facilidades hospitalarias de primera, ¿verdad? Que aquí tenemos una, una oferta enorme de aquí,
2: desarrollando.
3: Pues, Así ah, sí se están ¿cuál, desarrollando ¿cuál? iniciativas uh -huh. que van a incidir sobre ese campo del turismo médico, ¿verdad? Va a haber desarrollo... Eh, de, de, de hospedaje y de las, de, 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 se, se están promoviendo, se están pro, proponiendo ese tipo de industria okay. que, que, que sea dirigida al turismo médico. Tenemos las eh, facilidades médicas hospitalarias ya de primera en la región. Tenemos el, el, la capacidad de traer acá convenciones, traer diferentes cosas dentro del sector cereal. Yo mismo estoy haciendo gestiones para tratar de, de atraer unas convenciones acá. De, de legisladores que se dan en muchos estados, muchas otras regiones, hay una que pertenezco a la organización, voy a estar participando de una convención, voy a estar posiblemente insertándome en, en, en las directivas de esa de esa asociación con el fin de promover a Ponce como el, un futuro destino para una de esas convenciones, y ahí, allá traigo legisladores de toda región de Estados Unidos para que vean a Ponce, no que vengan a San Juan, no que vengan al centro de allá de convenciones de San Juan, que vengan al de Ponce, que vengan acá, que vengan a, a nuestra oferta, que se queden en nuestros hoteles. Y eso eso es parte de, 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 de un una iniciativa conjunta, el ecosistema, como le llamaste. De, de, tenemos uh -huh. que atarnos a todos los los, los haberes de, de, de Ponce como destino. O sea, no es el concepto de que vengan a San Juan y salgan un día a ver a Ponce, como bien dijiste. No, uh -huh. que vengan a Ponce, se queden aquí, y de aquí faltan a ver los demás pueblos. ¿verdad? En su momento.
2: Y si quieren irse un día allí a ver el Morro, pues, pero que tenga, pero que el destino sí.
3: sea al sur. tú vas un día para San Juan y también disfruten porque tienen su oferta, tienen su rica <ríe> historia. Pero aquí en Ponce tenemos eh, las mejores playas, están en el sur y en el oeste de Puerto Rico. Eso se lo digo a todos los amigos míos de Estados Unidos. Quieren ver las mejores playas de Puerto Rico, tienen que ir al sur y al oeste de Puerto Rico. No están en el norte. Así <ríe> que yo soy geogranulista, yo soy Yo hago para pa mi patio, ¿verdad? Y que vengan para Ponce, que vengan para Juan, que vengan para Acá bueno. Uruguay, el sur, y el mejor lugar para entrar y salir para sus vecinos es llegar a de Ponce y ya
2: nuestros hoteles acá en el sur. Por otro lado, en temas relacionados, ¿verdad? Eh, y ahora me refiero, representante, al tema del del puerto, eh, el puerto de Ponce, el puerto de las Américas, eh, me parece que, ha, que tomó vitalidad el establecimiento del astillero me parece que, que eso es un paso... Eh, positivo, ¿verdad? Para que Eso es
3: una iniciativa positiva que no. se dio dentro de verdad de, de, de un big picture, de, de, de la iniciativa mayor, se están dando pequeños pasos, hay movimientos de carga, pues ha estado reseñando recientemente, ha habido movimiento de carga reciente, hay movimiento con la reconstrucción y separación de la infraestructura, la clúa, estamos trabajando con esos pequeños pasos, pero sí les voy a decir, y voy a hacer eco de las palabras del alcalde, estamos mirando hacia el 2023 como el año de despunte para iniciativas grandes del aeropuerto. ¿Por qué el 2023?
2: Del, del, del puerto, ah, usted dice.
3: Ah, porque la ley, eh, ¿verdad? Eh, 240, que la ley que establece la, la vigente ahora sobre el, el, el puerto de las Américas y el puerto establece que va a haber la transferencia del puerto hacia la ciudad de Ponce. Por eso es que el le, traje,
2: le traje el asunto, discúlpeme, le traje el, el, el ejemplo del astillero como un paso, ¿verdad?, que, que, que me parece positivo, que le da un poquito de vitalidad, pero que no se vaya a ver como que, bueno, ya con eso cumplimos. ¿Está eso allí chévere? No,
3: no, 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 por, por lo menos no, no, no estoy satisfecho con eso nada más. Eso es un pequeño paso uh -huh. en algo mucho más grande. La meta aquí es, y te la puedo decir, la te la puedo cuantificar. La meta debe ser capturar el 30% de la carga doméstica para que entre y salga por el puerto de Ponce. Eso haría una ruta marítima que ya está aprobada, daría costo efectivo. Para que un barco sea costo efectivo, venir a Ponce necesita descargar en Ponce y partir con 80% de su capacidad lleno. Para eso tenemos que capturar eh, carga del sur de Puerto Rico. Eso se puede hacer tir tirando una línea desde Cabo Rojo hasta Guayama, toda esa región sur. Podemos nosotros capturar muchas de esa y es viable, incluso, te digo más, desde Ponce a agresivo Una vez terminen la carretera 10 completa, es más fácil cruzar el norte a través del puerto de Ponce y subir por, el, por la de que es dar la vuelta hasta San Juan.
2: Eso sí se elimina el, el, el tramo ese como de 20 minutos de curva.
3: Eso es así. ¿no? Nosotros tenemos tantas iniciativas, y te puedo cuantificar, Exactamente lo que queremos nosotros, ¿verdad?, lograr y las metas eh, eh, matemáticas, ¿verdad?, 30% de la carga es una meta que, que los estudios de viabilidad, ya ya, ya sabíamos esa, esa meta, Entiendo. tenemos que llegar a ella, y tenemos que llegar a ella, ¿cómo lo estamos haciendo?, como lo está haciendo el alcalde y el municipio de Ponce, están primero sentando las bases, atrayendo comercio para la región, Estamos logrando los activos alrededor del puerto. Estamos logrando que se muden comercios nuevos a esas áreas para que usen el almacén, usen las facilidades y cuando vengan a ver, sea conveniente para ellos entrar y salir por el mismo puerto. Uno es el huevo y la gallina. Todo el mundo se enfocaba en la infraestructura, las grúas, las grúas, el dragado. ¿verdad? Había que desarrollar primero el, el, el ambiente económico, el ecosistema económico alrededor del puerto. Había que desarrollarlo, por lo menos paralelo, si no primero, ...que era que, que el aeropuerto... ...porque si no iban a tener cruas ahí... Adornando, ...adornando la costa... ...pero no funcionando... ...y eso es lo que pasó... ...no, no hubo... ¿verdad? ...lamentablemente desde la partida de Cordero Santiago... ...no hubo esa visión de desarrollar el, el comercio primero... era el, ...el desarrollo económico... Y, y, ...y también la politiquería mató ese puerto... ...vamos a ser honestos... ...desde el gobierno de Cordero Santiago... ...cuántas veces coincidió el Estado con el municipio políticamente... Fue, fue por lo menos de nuestra parte, nunca hubo ¿verdad? Una, una administración, por no decir popular, una administración por lo menos con una política pública consona, que fuera no la hubo, y lo que hubo fue gobiernos compartidos, o en el caso de la pasada alcaldesa, que tuvo a Fortunio, que tuvo a Rosselló, pero no logró nada con ese avance, siempre hubo una relación adversa entre Estado y municipio eso no fue no fue productivo y atrasó grandemente el desarrollo. Ahora nosotros tenemos que poner la politiquería a un lado y decir este es el momento para desarrollar, es ahora o nunca. Puerto Rico ya vivió una emergencia que necesitó de ese puerto, así que ya es hora de poner la politiquería a un lado y desarrollar
2: Mire, y fíjese, yo eh, para María, eh, mucha, gran parte de la operación de, de, del ejército, ¿verdad?, con relación a la, a la distribución de ayudas en Puerto Rico, especialmente por el sur, todo se movió por ese puerto. O sea, al, al uno ver los que son de Ponce, los que somos de Ponce, esa, ese movimiento de esos eh, grandes grandes embarcaciones militares que venían con ahí se estacionó el, 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 el barco este grande eh, eh, hospital, eh, el, bar, el grande el barco este hospital, este el movimiento de carga y de suministros y, y, y uno uno veía ese movimiento y uno se emocionaba.
3: 100%, de, y acuerdo, 100, ese, y eso, 100 de acuerdo. 100% de acuerdo. El puerto
2: ya, que tenía viabilidad, que había que buscar la forma de arrancarlo, porque eso demostró que que, que, que puede cumplir, ¿verdad? Con una, eh, con ha
3: demostró su necesidad. Después eso demostró su utilidad en una emergencia, se demostró la necesidad. Cuando pasó la situación de con con, ¿verdad? con, con los trabajadores en los muelles recientemente también se otro ejemplo de por qué es necesario tener otro puerto acá un puerto que no ¿verdad? Que, que sirve de alternativa. Los suministros del país se paralizaron por, por días y casi semanas por la situación que estaba pasando. Nosotros tenemos que también poner en, en perspectiva que esto no es un proyecto de Ponce, y esto, 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 esto es un proyecto de país, de región y de país. Es, es, la, la entrada y salida de suministro, de carga, de comercio, de economía a través del sur va a beneficiar a todo Puerto Rico.
2: Es definitivo definitivamente así que esas esos mismas líneas de, de estos barcos que están que, que han optado por venir a, al astillero esas mismas líneas pueden ¿verdad? comenzar también a, a, a ampliar operaciones por acá no solamente venir el, no, no solamente detenerse para algún tipo de de, 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 ¿verdad? de, de, de reparo mecánico
3: claro claro estamos, estamos 100% puede haber mucha más actividad hay potencial para más hay potencial para más. Lo que estamos demostrando lo que se puede. Se pueden hacer muchas otras cosas. Hay mucha carga. Aquí hay mano de obra disponible para, para trabajar los muelles. Uh -huh. Aquí hay comercio. Aquí hay actividad. Aquí hay rutas aéreas. Hay rutas terrestres. Eh, todos los elementos para tener una ciudad que tiene la movilidad adecuada para desarrollarse. ¿verdad? Eh, Ponce ya lo demostrado. Este puerto a principios del siglo pasado... Eh, tenía su utilidad, tenía su, ¿verdad? Teníamos un movimiento. Esto, esto no es, no estamos inventando las ruedas, ponen las ruedas nuevamente.
2: Así que esperemos, ¿verdad? Esperemos que así sea y que todo eso se pueda desarrollar. Son muchos años, largos, décadas de frustraciones para los ponceños y los sureños con relación a ese puerto. Como usted muy bien, eh, ¿verdad? Reconoció, y eso, eso es importante, eh, eh, la politiquería ah, ah, retrasó, mató ese proyecto. Eh, los ponceños sureños estaban ya están cansados de que ese tema del puerto se agarraba, se traía por los pelos en las elecciones, pero hasta ahí venían los gobernadores de los, los de turno, ¿sabes? Eh, lo, 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 los que se alternan el poder y venían el mismo día cada año a hacer una conferencia de prensa para decir lo mismo, que se quedaba en nada, que a veces yo que cu tiene que cubrir esas esa conferencias cada año. Yo yo decía, mira esto es como un copy paste de lo que se dijo hace un año aquí y eso y el señor ya 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 y el sureño lo que lo que quiere es ver acción. Eso no quiere decir, ¿verdad? Que no se desee eh, el que ¿verdad? El que el que se pueda ¿verdad? Poner buenos deseos para que los que están ahora pues puedan desarrollar el asunto. Pero esto es como Santo Tomás, ven para creer. Lamentablemente. Eh, representante. Entiendo, entiendo
3: muy bien la percepción, la comparto, he estado del lado del, lado, del otro lado de la moneda eh, siendo crítico de esas gestiones y me alegro mucho poder estar ahora no en el año de elecciones, sino en, en apenas mi, mi mes número 13, como representante, hablando y poder discutir de planes concretos y movimientos concretos y, movimiento concreto y pasos que estamos tomando. Así que es importante no, no esperar el 2024 para discutir este tema que está trillado ya en tiempo de campaña y elecciones. Quiero discutir Entiendo. este tema ahora como prioridad en la agenda nuestra, prioridad en la agenda del alcalde y como prioridad en la agenda del país. Así que bien, ¿verdad?, bien consono con tus palabras, y lo estamos demostrando con acciones, que estamos, ¿verdad?, consono con ese mensaje de que no es tema de política del 2024, es tema de acción en el 2021, 22, 23. Así que vamos a estar trabajando fuertemente en esa dirección.
2: Gracias, representante, por atendernos.
3: Siempre la orden, siempre a la orden, la presencia necesaria, esa es parte de mi trabajo, estar con ustedes y informar al pueblo.
2: Gracias por la oportunidad. Gracias a usted, gracias al representante Ángel Tito que Tengo que hacer la pausa, Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
2: sufres de hemorroides y no
1: sabes qué hacer ahora hay una opción, en AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides, el sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides, toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día, dile adiós a las hemorroides visítanos en el edificio barra Ponce Bypass, oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology Enterology para una cita al 787-259-8200 259-8200
4: A toda la comunidad de Ponce, sus pueblos limítrofes y sur de Puerto Rico, el CDT y Sala de Emergencia Primary Medical Center anuncia que tenemos disponibles las pruebas de COVID-19 los 7 días de la semana de lunes a domingo de 7 y media AM a 7 y media PM. Para mayor información puede llamar al 492-3199 o 492-3197. Nos encontramos en la calle Méndez Vigo número 24 Ponce, sin largas esperas y resultados rápidos. Somos los mejores en servicios de salud para nuestra comunidad 492-3199-492-3197. Somos Noti
0: 1630, Noti 1630, primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
6: 580-0080
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las eh, 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés General en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que estamos de regreso, a las 6:35 de la tarde. Eh, eh, hoy, como reseñábamos al inicio de, del, del programa, el presidente del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico se reunió en Fortaleza con la secretaria de la Gobernación, Noelia García. Esto. Eh, al ¿verdad? A la, a, al inicio de lo que ha lo que ha sido era el momento de lo que ha sido este denominado eh, eh, red flu entre el cuerpo los miembros del cuerpo de bomberos de Puerto Rico de forma concertada están ejerciendo eh, sus prerrogativas de, de ausentarse a su, a su, a su jornada eh, de manera de protesta ante lo que ellos denominan ¿verdad? La, la no atención de, de sus reclamos y anhelos salariales eh, que han estado pues pidiendo al gobierno de Puerto Rico. Como parte de, de lo que es su estatus laboral, los bomberos tienen hasta, un bombero pues puede faltar por alguna razón, hasta tres días consecutivos, sin necesidad de regresar con una excusa médica. Eh, y entonces están ejerciendo esa prerrogativa están cogiendo esos días para mostrar su descontento. Hoy, tras esa reunión, el presidente del sindicato de bomberos dijo no haber no, no haber abonado mucho a la, al, al asunto a, 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 la, a la búsqueda de, de una solución. Y, y en ese sentido, él eh, prevé que las ausencias entonces aumentarán, continuarán al menos. Él decía que que un 80% al día de hoy un 80% de la matrícula de, de los bomberos se ausentaron a sus diferentes turnos, ¿verdad? Y eso ha provocado que sobre 30 cuarteles eh, o debo decir este estaciones de bombas, de, de bomberos, pues eh, tuvieran que haber sido, eh, tuvieron que, que cerrarse, porque no está el personal. Así que esto es una situación como, como usted verdad, usted puede imaginar, de de importancia, de preocupación eh, ante eh, una eventualidad que pueda surgir, una emergencia, y no estén y no, y no estén disponibles ¿verdad? bomberos para atenderla. Así que eso, eso es bien preocupante. Eh, y lo que verdad debe llevar a todos a no atender esto de una forma liviana. Eh, de hecho, eh, la secretaria de la Gobernación expresó eh, que empleado que falte porque aquí ella verá también ata lo que está ocurriendo en, en el departamento de educación que también se está fomentando esta esta, esta estrategia de ausentismo que comienza a impactar el, el semestre bueno ya el secretario de educación dijo que si las ausencias de entre los maestros continúan el, el semestre se va a tener que extender no va a terminar el, el, el 2 de, 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 de junio tal vez el, el 10 o el 15 terminaría eh, pues la secretaria expresó que empleado que falte y no presenta excusa médica no va a cobrar dijo la secretaria eh, ante estas tonalidades de, 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 de este de flu red flu y el, y el de los maestros era eh como dije, hay unas prerrogativas que tienen algunos empleados, algunas distintas. En la policía, creo, creo que eran dos días, que podían faltar sin, sin consecutivos, sin tener que regresar eh, con una excusa médica. En caso de los bomberos son tres. Los maestros no sé, yo no sé, no sé cuál es el caso de los maestros. Eh, pero como dije, la secretaria de la gobernación, Noelia García, eh, expresó. Eh, que le pidió al presidente del sindicato de bomberos de Puerto Rico, José N. Tirado, que detuviera ese llamado Red Flu. Él, refiriéndose a Tirado, eh, abiertamente dijo que él no era responsable de lo que hacían los bomberos y nosotros le solicitamos que hiciera un llamado a su matrícula para que cumplieran con su deber, dijo la secretaria de, de la gobernación luego de terminar esa reunión eh, con el presidente del sindicato de los bomberos y los representantes, ¿verdad? De, del cuerpo de bomberos de Puerto Rico. Vamos a escuchar para efectos del análisis. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo eh, Noelia García al respecto eh, sobre esta esta controversia tras reunirse con. Bueno, vamos a ver si por aquí eh, vamos a ver si por aquí ya lo tenemos disponible y escuchemos lo que dijo la secretaria de la gobernación Noelia. García sobre este tema.
7: El componente de seguridad del gobierno de Puerto Rico se va a mover para asegurar cobertura. Eh, no solamente eh, los bomberos de Puerto Rico, está el eh, manejo de emergencia eh, y todos esos recursos se van a mover para garantizar cobertura eh, y seguridad.
5: Pero más allá de eso, o sea, una persona, o sea, esto es una
3: acción concertada, aunque es, que es molesto y lo que son una acción concertada, la gente le está pidiendo que faltan a nosotros
6: porque están molestos y básicamente estamos viendo que es un patrón de mucha gente diciendo a la gente no logramos algo con la justa, vamos entonces a reunirnos y, 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 y protestamos. O sea, se les va a seguir permitiendo que sigan haciendo eso. Mira, la realidad
7: es que las manifestaciones y estas, eh, eh, estas manifestaciones casi siempre se hacen para urgir, ¿verdad? urge el gobierno para que haya voluntad. La voluntad ya la hay. El gobierno tiene un plan. Eh, y tiene la intención de llevar justicia salarial a todos los empleados públicos es que si no lo hacemos nos perdemos, así que voluntad ya la hay el reclamo de los bomberos ya nosotros lo tenemos dentro de nuestra estrategia quisimos haberlo adelantado desde antes, el gobernador ha insistido en la junta que el plan de reclasificación y retribución se aprobara desde hace un año fue ahora en enero que lo aprobaron, así es que eh, yo creo que ya comenzamos y esto tiene que de alguna forma darle paz al empleado público porque nosotros nos vamos a descansar porque el gobierno de Puerto Rico necesita operar. Así Entiendo. que nosotros nos vamos a asegurar de que esto ocurra. Entiendo,
5: pero la, la, la consecuencia, o sea... Lo
6: más todo que a estar empleado
7: público...
5: Los otros hay sueño, de no
6: hay todo no empleado
7: público el... que no se circunscriba a su reglamento de recursos humanos, eh, se le aplicará... El bombero que falte por más de tres días y no trae una excusa médica, no se le va a pagar. Eh, aquel que no presente una excusa y cumple con su reglamento, no se le va a pagar. Lo mismo va a pasar con los maestros. Eh, las reglas están escritas. La voluntad de impactar el bolsillo de servidor público está. Y no solamente hay voluntad, ya hay un plan. No ser responsable con tu deber... Eh, no debe de ser en consecuencia para todos los que haciendo el
6: llamado para que eso ocurra, va
5: a
7: haber consecuencias.
5: ¿Perdóname? Los que abiertamente están haciendo el llamado para que eso ocurra, va a
8: haber consecuencias.
7: Cada sindicato que haga un llamado de huelga y que inste a su, a, su, a su matrícula a hacer una huelga y que la ley se lo prohíba, le tiene que caer el peso de la ley.
6: Yo en este caso
5: no son un eh, eh, no, uno de ellos está cobrado a 45, pero abiertamente están incitándose a, a la escuela a hacer el Y país. la realidad
7: es que tenemos que concentrarnos mm. en por qué servimos. ¿Por qué eres servir al público? Para llevar un servicio al gobierno de Puerto Rico. No podemos claudicar en nuestra responsabilidad primaria de llevarlo. Eh, el gobierno de Puerto Rico tuvo un contrato con cada uno de esos empleados y le prometió pagarle esa cantidad... El gobierno de Puerto Rico le está pagando esa cantidad. Pero bueno, hablando Ahora,
6: no, ¿te le habló del asunto de ser que
7: el par es el Claro, es una solicitud que sale. le eh, Bueno, él abiertamente dijo, ¿verdad?, que él, él, él no era responsable de lo que hacían los bomberos y nosotros le solicitamos que hiciera un llamado a su matrícula para que cumplieran con su deber de, de facto, sí, eh, llegar a, a sus puestos de trabajo porque el pueblo de Puerto Rico lo necesita, por eso tienen trabajo, porque hay una necesidad. Eh, y el que no, ¿verdad?, cumpla con las leyes y los reglamentos de recursos humanos, se le va a aplicar la penalidad que
2: corresponda. Claro que sí. Bueno, ahí escucharon, escucharon las declaraciones de Noelia García, quien es la, la secretaria de, de la gobernación. Eh, ella sostuvo que van a aplicar los reglamentos a los bomberos y a los maestros que están participando de ese llamado a ausentarse. Eh, en el caso de los maestros, el reglamento establece que se puede faltar dos días sin necesidad de presentar excusa médica. En el caso de los bomberos, son tres. Eh, de hecho, tirado por su parte, expresó que la reunión con la secretaria, como dije, de, de la gobernación, no rindió frutos. Mencionó que se, uni, que se reunirá con los proponentes del Red Flu y les dará saber el resultado de la reunión para que ellos determinen los pasos a seguir. Vamos en esta ocasión a escuchar. Precisamente Para la semana que viene
0: Los primeros días de la semana que viene Vamos a traer todos los bomberos aquí a la fortaleza Para que el gobernador Les hable directamente Y le diga Cuáles son las perspectivas para ellos Pero tipo, que habla de una manifestación De una manifestación Masiva de los bomberos de cuándo sería eso? Eso lo vamos a estar discutiendo mañana Y le avisaremos A los medios cuando
2: Vamos a traer a esa persona. Bueno, y ustedes escucharon hoy, lo, lo, lo pudimos escuchar todos aquí en Noti 1, en el programa En Caliente con la Joven que dirige, ha estado dirigiendo por estos días excelentemente la compañera Ayola Vireya, eh, el, el, el presidente del sindicato, José Tirado, dijo hoy, en Caliente por la Joven con Ayola, eh, que que el miércoles, este próximo miércoles, estarán celebrando ese, ¿verdad? Estarán ejerciendo esa prerrogativa de, de hacer una manifestación en la fortaleza, el, el miércoles próximo. Así que vamos a estar pendientes, ¿verdad?, al desarrollo de todo esto. Los bomberos, eh, los bomberos tenían un salario base de 1.500 dólares, ese era el salario base de los bomberos, 1.500 dólares al mes. Recientemente se les aprobó un aumento adicional de, de 125 dólares al mes, lo que los lleva a 1,625 dólares. Eh, para el 2023 entraría otro aumento de 125 para dejar eh, su paga básica en 1,750. Eso sería para el 2023. Los bomberos pues, solicitan que su salario base, ellos lo que aspiran, es que su salario base pues, eh, sea de 2.500 dólares eh, al mes. Eso es lo que ellos aspiran. Pero de 1.500 se le han hecho algunas promesas, se ha hecho esto así, se dejó sin efecto lo otro, se volvió a, a, a establecer. Y y para el 2023 se supone que ellos estén en 1.750 $1,750, es sin deducciones ni nada por el estilo pero repito realmente lo que ellos aspiran es a que ese salario base pues sea eh, de eso de 2500 dólares más o menos así que esas son las expectativas que tienen los bomberos y vamos a ver lo que esto eh, ¿verdad? Eh, el desarrollo de toda esta desarrollo, desarrollo de todo este tema eh, yo tengo que hacer una pausa Regresamos eh, de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti Uno, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a siete, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, relacionándolos, relacionándolos siempre eh, con nuestra región. Así que eh, pausamos y regresamos de inmediato.
6: 아 <목소리가>
5: visita su página de internet
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno, estamos de regreso estamos de regreso soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente continuamos con más
0: lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada
2: bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, como todos los miércoles, para brindarnos información, orientación de los temas relacionados con las leyes federales de quiebra en Puerto Rico. Así que saludos, licenciada, muy buenas tardes. Saludos, Maura, buenas tardes a ti, a los
8: redescuchas, a los que nos ven por Facebook.
2: Claro que sí, gracias como siempre por estar con nosotros. Eh, hoy la pregunta es la siguiente, va dirigida a lo que es eh, un codeudor. ¿Cómo se afecta un codeudor mío en la quiebra? Hello. Hello, te perdimos ah, ahora ¿Cómo sí. se afecta un codeudor mío en la quiebra? Exacto, así mismo. Uh
8: -huh. Bueno, eh, primero va a depender de cuál capítulo la persona se acogió, si se acogió un capítulo 7 o un capítulo 13. El capítulo 7 es el que conocemos como la liquidación total, eh, donde el síndico ¿verdad? va a vender aquellos bienes o activos tuyos que tú no puedas reclamar exentos al amparo de la ley de quiebra y entonces él los vende para distribuirle el dinero que recoja a los acreedores. Si tú radicas un capítulo 7, no va a haber el... cuando sabes que cuando radicamos una quiebra entra en vigor automáticamente la paralización automática, automatic state? que entra expropio a vigor. Nadie la tiene que pedir, nadie la tiene que poner en vigor. Al minuto que tú apretaste el botón y se radicó el caso y te aparece el número de casos, ya esa de esa orden entra en vigor. Y si cuando le notifiquen a todos y cada uno de todos acreedores en la Corte, pues ya ellos tienen que tener conocimiento que se paraliza toda gestión de cobro contra usted. En un capítulo 7, eh, esa paralización no va a proteger a un, codu, a un codeudor. O sea que ahí tu codeudor va a quedar afectado. Tú vas a quedarte, tú vas a liquidarte de esta deuda y la institución financiera le va a hacer las gestiones de cobro al codeudor. Que tú puedes incluir tu parte en la quiebra y después acordar. Este, seguir pagándolo eso verdad eso se puede hacer también pero tú te vas a quedar liberado el codeudor va a ser recibir la responsabilidad uh -huh. ahora bien, si tú radicas un capítulo 13, que es el que se conoce como la reorganización o plan de pago el, moment que, el momento en que entre en vigor esa paralización automática tu codeudor va a estar protegido también la ley lo protege a él entonces ¿De qué va a depender que ese acreedor no quiera pedirle al tribunal que se levante la paralización automática para él poder ir contra el codeudor? Primero, si ese codeudor fue el que fue el que hizo ese codeudor, fue el que se benefició mayormente de ese préstamo y lo hizo... Para, para algún bien que necesitaba para el curso regular de su negocio, la paralización automática no le va a aplicar. pues Vamos a decir que tú la usaste para un propósito de negocio en vez de para consumo. Pues eh, a la paralización automática no le va a aplicar a ese rumor, pero claro, va a estar en el acreedor probar que eso fue así. Exacto. Entonces, si el, si el, el codeudor. Eh, el, el re, recibió el beneficio de ese préstamo en mayor parte, que no fue el que está en la quiebra, eh, el Automatic Stake, ahí también puede venir el, el acreedor y decir que se levante el Automatic Stake, porque quien quien se benefició en mayor parte de ese préstamo fue él. Y claro, si tu caso se desestima o se convierte en un capítulo 7, pues entonces, obviamente, ahí también el colodón no va a estar protegido. Ahora, el deudor te protege también ofreciendo pagar ese préstamo dentro de su plan de la quiebra. Aunque sea una deuda no asegurada, se le puede dar ese trato preferencial eh, a esa persona y se puede pagar esa deuda dentro del plan. Entonces, también he tenido los casos en que vamos a poner que ese préstamo sea de mil y tú ofreces pagar dentro del plan, que es lo que te lo permite, porque no puedes pagar un plan más oneroso hasta mil, pues después que salgas de la quiebra, continúas pagando los mil y no te van a hacer gestiones contra tu codonador. El asunto yeah. es que lo proteja bastante al acreedor, que el acreedor no quede desprovisto. Y por lo general, tú sabes, eso va a depender y depender de las jurisdicciones, pero aquí en Puerto Rico, eh, porque en Estados Unidos son más agresivos, eso es lo que es mi experiencia con las cooperativas, que casi siempre donde tú tienes un codudor, etcétera, Pues mira, tú lo incluyes y a, le pagas aunque sea bastante de, de esa deuda y van a dejarte el cododor tranquilo. Porque así siempre acuérdate que los codudores son el suegro...
2: Sí, algún familiar cercano.
8: Algún familiar y por eso es que la ley te permite darle un trato preferencial y a pesar de que es una deuda no asegurada que se descarga y que no tiene que ser pagada, te permite que le pueda pagar a ellos versus a otros acreedores no asegurados. Entiendo. ¿Cómo se acepta el maura. Yo creo que quedó bastante no, claro, pero el si que tenga sí. alguna duda o pregunta, se puede comunicar con nosotros, Al, en sí. nuestra oficina.
2: Ah, claro que sí. Puede llamar, licenciada, usted, mire, usted no escucha por ahí este cuentos de camino para, para estos temas especializados de quiebra. Eh, usted necesita eh, orientarse con los profesionales, en este caso, con los profesionales de la licenciada María Evisenz, abogada de quiebra. Llame al 787-259-1999. Repito, 259-1999. Eh, para que usted pues eh, consulte sobre estos temas, esa primera consulta ahora eh, es gratuita y confidencial. Y licenciada, el horario de oficina.
8: Eh, de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados pues cita previa. Y recuerde que tiene que ir con tu mascarilla y tenemos que mantener... Poca gente, la, lo que nos mantiene, ¿verdad? lo que no, se, se nos es permitido, no se permite la aglomeración, tenemos que ir con los protocolos del COVID.
2: Muy bien. 259-1999. 259-1999. Gracias, licenciada. Como siempre, la, la, la escucho el miércoles próximo.
8: Si Dios permite, Moura, hasta la próxima.
2: Claro que sí. Muchas gracias a la licenciada María Vicens, abogada de quiebra, como todos los miércoles, con su cápsula relacionada a estos temas, estas leyes federales de eh, quiebras. Nos vamos, nos despedimos, no nos resta tiempo para más. Soy Luis José, eh, José Moura, esto es Ponce en Caliente, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, eso será lo próximo, no se retiren, tengan todos muy buenas tardes.